1: lettura della bibbia ciclo di conferenze su proverbi e siracide tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di febbraio marzo 1989 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale terza conversazione sabato 4 marzo donna irrequieta è follia Sapienza e stupidità si confrontano. Iniziamo questa sera il nostro terzo e ultimo percorso nell'interno del libro dei proverbi. E questa sera... Prima di affrontare il tema, come sempre, faremo alcune considerazioni preliminari. Queste considerazioni preliminari servono però ad introdurci lentamente in un tema molto spinoso, molto delicato, come è già stato annunciato dal titolo stesso. Questa sera vogliamo anche presentare, ancora una volta presentare, quel colore, possiamo dirlo quasi un colore seppia, che attraversa alcune volte il, la collezione dei proverbi, che attraversa sistematicamente la collezione di proverbi di tutti i tempi. Sono quelle piccole cattiverie che hanno però un fondo di verità, sono espressioni di sarcasmo, sono espressioni di ironia, sono espressioni qualche volta anche di superficialità, se si vuole, però sempre con una sottile presenza, un sottile fondo di verità sono quelle frasi che si ritrovano spesso per esempio frasi di questo genere registrate dalla cultura francese e inglese invece la conversazione languiva come spesso accade quando si parla bene del prossimo dice un proverbio inglese e invece questo è un modo di dire che è stato da quell'uomo abbastanza provocatorio nonostante la sua solidità religiosa che è bernanossi il quale amava anche moltissimo l'ironia il tocco dell'ironia di fronte ad un suo avversario abbastanza feroce egli con molta ironia non con superbia disse questa frase si dice nell'aldilà lei e dio avremo indirizzi diversi ora Questa caratteristica del coniare proprio giochi di parole alcune volte o motti di spirito provocatori appunto intinti un po' col nero appartiene proprio al sottofondo costante della letteratura proverbiale. Noi inizialmente prima di entrare proprio nel tema specifico ho detto proveremo a far balenare quali sono alcune ragioni di questo colore nero. La prima ragione è legata ad un tema di grande importanza a cui io non ho mai fatto finora riferimento preciso, penso, e che invece fa quasi da guida, da lampada, che orienta tutta la collezione dei proverbi e un po' tutta la sapienza tradizionale, soprattutto la cosiddetta sapienza ortodossa. Si tratta della cosiddetta legge della retribuzione o norma della retribuzione o anche legge della nemesi immanente. Secondo questa legge, secondo questa norma, delitto e castigo sono sempre insieme, come giustizia premio. È una visione molto ottimistica, è il desiderio di ordinare questo mondo in cui purtroppo non vediamo tanto facilmente il delitto castigato, e la giustizia premiata e allora c'è questo sforzo di vederlo di affermarlo quasi al di là della realtà stessa Ed ecco allora che si costruiscono molti proverbi in cui si cerca di condannare il male, di vederlo proprio afflosciare, di vederlo quasi dissolversi sotto l'incombere di Dio stesso. Anzi, alcune volte si preferisce piuttosto ricorrere al principio della nemesi immanente, cioè ritrovare nell'interno del male già la punizione. Vi faccio un esempio, è curioso, perché questo esempio io ve lo leggo in tre versioni diverse. E sono di autori diversi, partendo naturalmente dai proverbi, per dimostrarvi come si tratta quasi di una specie di universale, di idea in cui tutti si ritrovano. Capitolo ventiseiesimo, versetto ventisette dei proverbi. Chi scava una trappola vi cadrà dentro, chi rotola una pietra gli ricadrà addosso. Bene, prendiamo un altro sapiente dell'Antico Testamento, il Coelet, capitolo decimo, versetti 8-9. «Chi scava una trappola ci cascherà dentro, e chi taglia la legna corre il rischio delle schegge.» Vedete che è ancora lo stesso tema, ma la cosa ancora più curiosa è che in un testo egizio arcaico, quindi precedente sia ai Proverbi che a Coelet, troviamo una frase di questo genere chi rimuove una pietra gli ricadrà sul piede vedete proprio la costanza anche dell'immagine quasi per esprimere una convinzione ottimistica questo male possiamo tranquillamente denunciarlo possiamo irriderlo anche se sembra qualche volta dirompente sembra trionfante perché è destinato ad essere schiacciato da questa legge cosmica da questa legge storica voi capite bene e penso che sia facile far serpeggiare questa obiezione nel vostro interno nell'interno di tutti voi che ascoltate Coelet e Giobbe sono proprio l'obiezione a questa norma a questa legge della retribuzione perché noi se guardiamo l'orizzonte ci accorgiamo che molto spesso il delitto è premiato e la giustizia è misteriosamente castigata una seconda questione che vorrei affrontare sempre preliminare quel gusto anche del colpire nasce da una lettura che forse avrete scoperto se avete letto tutto il libro dei proverbi c'è una lettura del reale che è continuamente in bianco e nero è una lettura per contrasti tant'è vero che gli studiosi ormai hanno fatto delle vere e proprie codificazioni delle vere e proprie raccolte dei proverbi sulla base delle coppie antitetiche per esempio ci sono dei proverbi destinati al giusto a cui si contrappongono subito i proverbi destinati all'empio. ci sono dei proverbi destinati al sapiente e proverbi destinati allo stolto Sapiente, stolto, giusto, ingiusto. Ci sono, giusto, empio, ci sono dei proverbi destinati all'attivo, all'uomo diligente, e dei proverbi destinati all'ozioso, al pigro. Ci sono dei proverbi destinati a colui che ama Dio o a ciò che Dio ama e a colui che è odiato da Dio o a ciò che Dio odia. Di solito, se voi provate a vedere questi proverbi, quali sono quelli più vivaci? Se voi fate passare quelle collezioni che abbiamo detto, i capitoli 1, 9, 10, 22, 22, 24, 25, 29, 30 e 31, le cinque grandi collezioni, cinque grandi parti che ho distinto l'ultima volta, quali sono quelle più vivaci? ma è quello stesso principio per cui appunto la conversazione languiva quando si parla bene del prossimo. Sono molto più vivaci quelli quando si prende in giro qualche d'uno il difetto, il vizio di una persona, l'ingiusto, il disonesto, lo stupido, il folle, lo stolido, l'ignorante, il pigro, l'ozioso, sono senz'altro delle macchiette che si possono colorare con maggiore vivacità. Ed ecco allora la seconda ragione per cui... C'è questo che diceva il color di seppia su questa specie di grande eh, piatto che viene imbandito dalla sapienza tradizionale. Poi c'è una terza e ultima ragione che però fa come da guida un po' tutto il libro dei proverbi, come le altre cose che ho detto, le coppie e la teoria della retribuzione. C'è il fatto che la letteratura proverbiale ama l'intelligenza. Non è una letteratura, come è stato detto, razionalista, perché ama un'intelligenza che è sfrangiata, un'intelligenza che accoglie un ventaglio di tonalità, di colori, di forme, per cui un'intelligenza anche attiva, pratica, concreta, creatrice, ma anche al tempo stesso fantasiosa, ma anche al tempo stesso realistica. Qualche volta rasenta persino questa intelligenza la furbizia, l'astuzia, C'è comunque una grande stima per l'uomo intelligente, per l'uomo sapiente. E l'uomo sapiente è colui che può fare ironia, è colui che può fare bonaria ironia, giudicando ma con un sano distacco, senza essere il giudice implacabile. L'ironia autentica è una pennellata quando diventa sarcasmo pesante allora non è indizio necessariamente di intelligenza. E' allora qui abbiamo veramente questa grande ammirazione per l'uomo nell'interno dei proverbi della letteratura sapienziale. Ed è per questo motivo che io dico il libro dei proverbi è un libro moderno per la celebrazione del mistero dell'intelligenza. Vedete, il libro dei proverbi è la convinzione che questa intelligenza, questa grandezza dell'uomo è proprio una cosa fragilissima, che basta quasi un soffio per far sì che tu che sei sul versante del sapiente, passi nel versante dello stolido, dello stupido. Brunner, Emil Brunner, che era un teologo noto, ha scritto un'opera nel 1947 intitolato L'uomo in rivolta e ha espresso questa tesi che serpeggia nel libro dei Proverbi con una frase veramente impressionante ma vera, d'altra parte l'uomo è un essere spirituale che sogna l'eternità e crea opere eterne ma basta la perdita della piccola ghiandola della tiroide per trasformarlo in un ebete e c'è questo strano mistero dell'uomo un impasto di grandezza di la canna famosa la famosa canna pensante di Pascal. Ecco però se dobbiamo dire questo dobbiamo anche dire che il mistero dell'intelligenza non sarà mai sondato abbastanza in questi tempi in cui, l'ho già ripetuto, in cui si è tentati invece di celebrare sempre di più forme che non appartengono al sapere dell'uomo ma certe emozioni istintive, certe emozioni misticheggianti, effervescenti, spontaneiste, vagamente o sentimentale il ritornare anche per la religione allo splendore della luce della ragione che è uno dei grandi strumenti per conoscere Dio uno degli strumenti privilegiati leggevo proprio nei giorni scorsi un articolo scritto su una rivista inglese, americana scritto da un premio Nobel per la letteratura nel 1972 che io però non conoscevo che insegna all'università di New York Gerald Edelman il quale parlava, lascio lui la verità o meno di queste dichiarazioni, parlava proprio del mistero supremo dell'intelligenza nei cui confronti dice possiamo continuamente ridacchiare sul supercalcolatore del pentagono. La corteccia celebrare gli dice, non so se è vero o no, ma comunque è uno scienziato, si compone di 10 miliardi di cellule e di un milione di miliardi di connessioni. Contando le connessioni al ritmo di una al secondo, ci vorrebbero, dice lui, 32 milioni di anni. E continua, tutti i modi possibili di interazione tra i neuroni, cioè le cellule nervose, tutte le possibili, tra questi miliardi di connessioni, le possibili passaggi che avvengono all'interno, che potrebbero, sono tali che la loro somma supererebbe di diversi ordini di grandezza quella degli atomi che si trovano nel mondo. Io non so se è vero o no, sta di fatto che il cervello, esaminato anche in questa prospettiva, tra virgolette materialistica, si rivela come una realtà talmente superiore all'elaboratore da far dire veramente che è vera questa celebrazione della grandezza, dell'intelligenza e della sapienza, così come viene fatta dal libro dei proverbi, e come viene fatta dalla letteratura sapienziale. Un salmo sapienziale dice, ti ringrazio Signore perché mi hai fatto una meraviglia. Ecco adesso passiamo, dopo aver dichiarato le ragioni per questo gusto anche un po' del morsicare qualche volta, per questo gusto anche del mozzare, certe teste certi atteggiamenti ecco noi entriamo ora in un elemento molto delicato quello che abbiamo appunto qui abbiamo già accennato e che è presente veramente in tutte le culture in tutte le letterature quello della tipizzazione negativa femminile Là eh, so certamente sì, di alienarmi probabilmente metà del mio pubblico è un grave rischio questo è anche l'altra metà del cielo però vedremo anche di scoprire in realtà che la, la situazione proprio non è così drammatica per questa metà del mio pubblico la metà anche particolarmente cara penso, del mio pubblico perché? perché scopriamo subito che la tipizzazione femminile della stoltezza cussilut o della follia ha però come parallelo perfetto anche la tipizzazione femminile della sapienza, perché la sapienza in ebraico è chokmah, che è un femminile. Femminile la sapienza e femminile anche la stoltezza. Per cui dobbiamo dire che inizialmente queste rappresentazioni femminili hanno delle ragioni puramente grammaticali. Certo si dice, e allora le lodi, come vedremo, della donna, famoso capitolo 31 che leggeremo in finale beh, sono da prendere con cautela perché non si loda tanto la sapienza ma, la sa- ma eh, non tanto la donna concreta ma la sapienza Beh, però si può anche dire allora e converso che tutte le volte che si attacca la donna stupida in realtà si vuole condannare la cusilut cioè la stupidità certo questo è vero però esiste anche un dato di fatto che il peso del negativo come ho detto prima è certamente superiore la lotta contro la stupidità vista come femmina è un dato che veramente attraversa tutti i secoli e a un certo momento ci si dimentica di condannare che si sta condannando ironizzando o facendo sarcasmo sulla stupidità ma in realtà lo si fa sulla donna certo noi non entriamo nelle ragioni perché sono ragioni probabilmente di tipo archetipico, sono le ragioni che nascono dalla paura, la paura della donna, le famose barzellette oscene sono segno sicuramente di una debolezza, di una insicurezza, di una povertà anche e soprattutto nei confronti di questo pianeta misterioso, pensiamo per secoli la cultura antica ha avuto era stata sempre stupita di fronte al mistero della mestruazione femminile. E per tutti questi paragoni misteriosi col sole, l'una, l'uomo e il sole, la luna, la donna, si creano, pensate che sono diventate le unità di misura, a Ebla erano le unità di misura persino dei pesi, l'oro e l'argento erano modellati, venivano chiamati proprio con nomi che rimandavano alla femminilità, e alla mascolinità proprio sulla base di di, di quell'elemento che la donna è la luna e quindi è l'argento e l'oro è il sole l'uomo vedremo anche altre testimonianze ma soprattutto c'è nell'interno un modulo che anche questo è eterno possiamo dire che nasce ancora da questa ragione fondamentale probabilmente la ragione della paura, la ragione che, avvicinandosi alla donna, ci si avvicina come ad una specie di oggetto misterioso, oscuro del desiderio, ma anche da cui possono emettere dei raggi pericolosi. Ecco allora l'idea della donna tentatrice. Pensiamo Adamo e Eva, il famoso racconto della Genesi, pensiamo a Giuseppe e la moglie di Potifar racconto di giuseppe l'egiziano pensiamo a sansone e dalila e poi si può entrare in tutte le altre letterature esiste una misoginia che nasce da ragioni che sono da studiare che non è compito mio sono compito della psicanalisi sono compito dell'antropologia culturale una misoginia che è una misoginia popolare e intellettuale sedimentata Ecco io vorrei fare esempi vorrebbe dire proprio scrivere antologie antologie c'è la difficoltà proprio del scegliere degli esempi io ne scelgo adesso alcuni per mettervi nel filo della Bibbia ma per andare anche oltre la Bibbia andare ancora prima per vedere come si tratta di una letteratura sapienziale ininterrotta partiamo così tanto per fare un esempio vicino a noi da uno che aveva ragioni un po' tutte particolari per non avere simpatia per le donne perché era su un altro versante Oscar Wilde il quale diceva metteva continuamente in bocca quegli aforismi che sono diventati famosi anche tra i signori inglesi eh? Dio creò la donna per ultima perché non voleva consigli mentre creava l'universo e ancora... La detesto, dice la donna di un'altra donna, come se fossimo amiche intime, per dire la donna non ti devi mai fidare, e poi quella che invece è terribile, qui certamente mi attiro. Odi, oh, ma è Oscar Wilde che lo dice, e io non condivido questa cosa. È superfluo vendicarsi di una donna, ci pensa già il tempo, e passiamo. Poi se vogliamo ritornare indietro andiamo anche alle cose popolari che sono diventate, sono così, sulla bocca facilmente di qualsiasi persona. La canzone del duca in rigoletto è famosa con le parole di, di Piave, che tra l'altro non sono di Piave ma di Vittorio Hugo, ha tradotto da Victor Hugo le roi Samusmipa, la donna è mobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero è un'altra rappresentazione dell'assoluta insicurezza vedete la donna è, non è la stabilità la roccia è la sabbia sulla quale non puoi costruire nulla a Gerusalemme andiamo ancora indietro, a Gerusalemme liberata del tasso canto quattordicesimo qui c'è un'altra dimensione la donna come spumeggiante creatura animale grazioso quasi ma non molto di più femmina è cosa garrula e fallace vuole e disvuole è folle l'uomo che si infida, ed è un proverbio questo, tra l'altro usato. E entriamo anche nella Bibbia, e la Bibbia ritroviamo cose del genere, a qualche volta anche peggiori. Coelet, Coelet che certamente ha un suo dose di antifemminismo ben spiccato, in Coelet 7, versetti 26-28, scrive queste parole, «Io ho scoperto che è più tragica della morte la donna». Essa è una rete, il suo cuore un laccio e le sue mani una catena. Chi è caro a Dio da lei fuggirà via, mentre il peccatore le resterà avvinghiato. Tra mille ho incontrato un vero uomo, ma una donna tra tutte non l'ho incontrata. Parola di Dio, vogliamo dire. Abbiamo tra poco da affrontare, per cui questo tema già lo esauriamo anche per il prossimo autore, che è il... Il Siracide, questo autore misterioso perché vedo che tantissimi dicono ma di che cosa parlerà poi dopo, che cos'è questo misterioso Siracide? Alcuni non sanno neppure chi sia, ne se esista proprio nell'interno della Bibbia. Lo stesso giornale cattolico che annunzia il programma di queste conferenze, sistematicamente da tutti i sabati pubblica un altro nome, un nome assolutamente inesistente nella Bibbia, un certo Seracide, che probabilmente che immagina il tramonto, forse vivendo in questo stile così da letteratura sapienziale. Ecco, il Siracide ha un passo che vorrei leggervi, lui che aveva affermato che vino e le donne traviano anche i saggi dice nel capitolo 19 versetto 2 vi leggo questa considerazione che è un'es- un'espressione molto viva della incarnazione della parola di dio nella popolarità nelle- nei luoghi comuni anche un po in una certa aria fritta non essere geloso della sposa amata per non inculcarle malizia a tuo danno non dare l'anima tua alla tua donna sì che essa si imponga sulla tua forza non incontrarti con una donna cortigiana perché non abbia a cadere nei suoi lacci. Non frequentare una cantante per non essere preso dalle sue moine. Qui cantante intende anche ballerina. Non fissare il tuo sguardo su una vergine per non essere coinvolto nei suoi castigli. Non dare l'anima tua alle prostitute per non perderci il patrimonio lo vede le motivazioni non sono poi neppure molto nobili. non curiosare nelle vie della città non aggirarti nei suoi luoghi solitari distogli l'occhio da una donna bella non fissare una bellezza che non ti appartiene per la bellezza di una donna molti sono periti per essa l'amore brucia come fuoco Qui ancora vedete come il rispetto per la donna non sia poi straordinario. Se appartiene a un altro non la toccare, l'altro possesse. Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere insieme con lei, perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu non scivoli nella rovina. È il Siracide, capitolo 9, versetti 1-9. Bene, che cosa dobbiamo dire? Possiamo ancora risalire oltre, anche fuori della Bibbia, prima della Bibbia, la Bibbia mutua, alcuni elementi che erano nell'aria, Pitagora è stato quello che ha formulato il principio della polarità maschile e femminile, c'è un principio del bene che ha creato l'ordine, la luce, l'uomo, c'è un principio del male che ha creato il caos, le tenebre la donna il dialogo di un pessimista e qui finiamo questa antologia anche perché poi dovrò guadagnare l'uscita alla fine finendo, finiamo questa, questa antologia con un testo accadico del 2003 avanti è il celebre dialogo di un pessimista intitolato dagli studiosi Il dialogo di un pessimista appartiene alla sapienza pessimista quella un po' eterodossa ma su questo si ritrova con la sapienza ortodossa Il servo dice al padrone, una specie di consigliere sapiente, un epiteto che consiglia l'imperatore, epiteto che consiglia Marco Aurelio quasi. Non amare mio signore, non amare, la donna è un pozzo, una cisterna, una fossa, la donna è un pugnale di ferro ben affilato che taglia la gola dell'uomo. Ecco, che cosa significa questa presenza? questa presenza che noi registriamo nei proverbi nei proverbi registriamo continuamente Beh, nei proverbi noi troviamo una frase che riassume questa misoginia è una frase che esprime proprio da parte di un sapiente la solitudine considerando la donna come una realtà che disturba l'orizzonte Meglio abitare nel deserto che vivere con una moglie irritabile e litigiosa, si dice in proverbi 21-19, cosa che è certamente un proverbio fisso, stereotipo, perché lo ritroviamo ancora più caricato nel Siracide, capitolo 25, versetto 16, preferirei vivere con un leone o con un drago piuttosto che con una donna litigiosa e ha caricato la dose ora che cosa c'è alla base di tutto questo di questi moduli certo c'è sicuramente una letteratura che era una letteratura maschia maschile maschista era maschile innanzitutto perché erano solo loro che la codificavano che la scrivevano anche a livello proverbiale popolare la donna non era coinvolta non era coinvolta nei discorsi di piazza nei discorsi della porta del villaggio della casa per cui nasce già da lì con tutti quegli elementi precedenti. Ma secondo, ed è l'elemento che a noi interessa, queste espressioni non le possiamo noi tranquillamente con buona pace di tutti i maschisti qui presenti al di fuori di qui che sono fermamente convinti che la donna non lo dicono ma è un livellino un livellino piccolo, ma più basso di noi maschi, noi uomini, non si possono assolutamente addurre questi testi, anche se sono parola di Dio, come si, perché sono il segno proprio dell'incarnazione della parola di Dio, sono da mettere in parallelo alle pagine sulla violenza nell'interno della Bibbia, respirano, un clima, un'atmosfera, un comportamento, una visione del mondo che è caratteristica delle culture un po' di tutti i tempi a un certo livello soprattutto il livello popolare ed è poi anche espressione di una serie di ragioni che dicevo prima sono archetipiche e che appartengono anche all'uomo della Bibbia ecco allora l'importanza come sempre di non leggere mai la Bibbia in maniera fondamentalista perché altrimenti dovremmo arrivare come sono arrivate alcune sette maniacali al giorno d'oggi e in passato la setta per esempio degli ebioniti la quale considerava la donna solo elemento negativo solo indegna di essere salvata e come tale la considerava assolutamente al di fuori del circuito della chiesa ed ecco allora che il vangelo popolare degli ebioniti inventa continue maledizioni nei confronti delle donne sulla bocca di Gesù perché questi leggevano vangelo antico testamento in maniera fondamentalista in maniera letteralista in realtà si tratta proprio dell'incarnazione faticosa della parola ogni pagina della bibbia non deve essere mai presa alla lettera ogni pagina io dico ogni pagina richiede la sua interpretazione e paolo ce lo ricorda sempre perché la lettera da sola anche la lettera dell'evangelo uccide se non è capita nel suo vero significato ed è lo spirito che sempre vivifica. Ora, detto questo, abbiamo però anche altri elementi da sottolineare in positivo questa volta. E sono, eh, ho detto, questa tipizzazione della donna. Certo, rappresenta la sapienza, però è pur sempre una donna che viene usata come simbolo. I testi che adesso considereremo sono, due, eh, sono tre testi. Due sono in sé sostanzialmente positivi uno è negativo ma questo negativo che consideriamo tutto sommato può essere anche accolto anche dalle donne ed è un testo d'altra parte un capolavoro in assoluto della letteratura mondiale cominciamo col primo testo direi intermedio è positivo ma con un'attenzione a tutte e due le dimensioni poi vedremo le due dimensioni la negativa e la positiva il testo è veramente celebre, lo leggiamo, 9, capitolo 9, versetti 1, 6 e 13, 16. Ascoltate perché è una rappresentazione molto visiva. Immaginate di avere, la letteratura sapienziale non fa mai tante speculazioni, rappresenta, sceneggia. Siamo in una città, c'è un punto, una piazza che è un po' più alta delle altre, è una specie di acropoli, ci sono due donne che mettono un banco di vendita queste due donne sono chiamate proprio in ebraico con il termine dovremmo tradurre donna sapienza, donna follia, donna stupidità che si lutta vediamo innanzitutto la sapienza la sapienza prepara una specie di casa per offrire i suoi beni questa casa ha una curiosità ha sette colonne su questo si è lungamente studiato per capire perché la sapienza deve avere sette numero perfetto. Lo sa duno ha pensato sette colonne perché escludendo il capitolo primo dei proverbi, finora siamo al capitolo nono, abbiamo passato sette capitoli, capitoli fondamentali precedenti.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments
1: Qualche uno pensa invece ai sette cieli, ai sette pianeti, alle sette aree terrestri. La casa della sapienza è cosmica. Qualche altro ha pensato alle sette colonne del tempio. C'erano dei templi a modello proprio con sette colonne, eptastilo. E questo potrebbe essere allora l'idea della sapienza come luogo di culto. C'è un culto che si svolge nell'interno dell'intelligenza, quel famoso obsequium razionale ma non è corretto, era la traduzione della vulgata su un testo di Paolo, una specie di culto della ragione, ma non nel senso illuministico, si loda Dio anche con la sapienza. Qualche d'un altro poi dopo, nell'interno della tradizione cristiana, ha cominciato a parlare dei sette sacramenti, dei sette doni dello Spirito, ma questa è una interpretazione libera, allegorica, posteriore. Sul punto più alto offre il pane e il vino ricordate quella frase famosa di Clodel interroga la vecchia terra ti risponderà sempre col pane e col vino sono un po i simboli estremi della vita i grandi simboli della vita e della gioia ebbene ecco il testo la sapienza si è costruita la casa ha intagliato le sue sette colonne ha ucciso gli animali ha preparato il vino e ha imbandito la tavola ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città chi è inesperto accorra qui a chi è privo di senno essa dice venite mangiate il mio pane bevete il vino che io ho preparato abbandonate la stoltezza e vivrete andate diritti per la via dell'intelligenza notate il simbolo pane e vino poi ha permesso nella rilettura cristiana, poi libera, rilettura allegorica, la, la rilettura eucaristica. Ma guardate invece il versetto finale, dove c'è una triade, una triade che è proprio tipica della letteratura sapienziale. Via, vita, sapienza. Sono tre cose che si devono quasi cucire insieme, annodare. La via è il grande simbolo della vita. Ci deve essere sopra sempre la lampada della sapienza. E questo è l'appello. L'autore che cosa immagina? Lo si vede dal resto della collezione. Immagina che a questo grido che viene lanciato da questo bel tempio, d'altra parte, non risponda se non poca gente. E non è un invito che affascini, non ha nulla di morboso, non ha nulla di curioso, di furtivo, di segreto, di proprio il pane e il vino. E dall'altra parte questa proclamazione in un tempio quasi. Seconda scena in dittico, l'altra tavola, un'altra donna che dall'altra parte della piazza prepara anch'essa il suo banchetto, la traduzione della CEI comincia così, donna irrequieta e follia, in realtà è donna follia e irrequieta, è il titolo, una sciocca che non sa nulla, sta seduta alla porta di casa su un un trono, su un luogo alto della città, solenne per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada chi è inesperto venga qua la tattica, la strategia della stupidità, della sapienza apparentemente è uguale, sono uguali E e a chi è privo di senno essa dice ed è qui il punto, che cosa offre? le acque furtive sono dolci il pane preso di nascosto è gustoso egli non si accorge che là ci sono le ombre e che i suoi invitati se ne vanno nel profondo degli inferi ecco vedete in questa seconda scena abbiamo ancora una volta la scimmiottatura della sapienza la stupidità riveste anzi si diceva Eh, mi pare che dica questa cosa sia Musil proprio nella sua opera L'uomo senza qualità quando rappresenta la verità e la stupidità dice la verità ha un abito solo non può avere un altro abito la stupidità ne ha molti ed è per questo che affascina può rivestirsi continuamente con altri abiti però esiste può rivestirsi anche con l'abito della sapienza ed ecco che incanta offrendo Cose che sono proibite. Vedete, di per sé sono le cose semplici, anch'essa: l'acqua e il pane. Ma sono le acque furtive e il pane rubato, il pane preso di nascosto. Quello, come abbiamo ricordato l'ultima volta, che lascia alla fine i granellini di sabbia in bocca. Ed è significativo allora la finale, il versetto 18. Come la famosa maga Circe trasforma i suoi ospiti in animali così anche la, sapienza, la stoltezza trasforma i suoi discepoli in esseri non stupidi, peggio dice l'autore, in esseri morti. Nel capitolo quinto al versetto 5 sempre del libro dei proverbi si legge i piedi degli stupidi, degli stolti scendono verso la morte, i loro passi conducono agli inferi. Dietro questa questo aspetto solenne, un trono dorato, dietro il banchetto, con cibi raffinati, segreti, misteriosi, si profila lo scheletro della morte. Non sono cibi che nutrono, non sono cibi che alimentano, anche se magari hanno l'aspetto, di, eh, l'aspetto esteriore affascinante. Passiamo ora ai due quadri dimostrati, illustrati. Primo quadro, ho detto, la stupidità in questo caso è rappresentata però con una scena, con un soggetto che può essere condiviso da tutti, anche dalle donne, certamente. Si tratta del capitolo settimo, che io vi leggerò integralmente perché è troppo bello, è un peccato non ascoltarlo almeno una volta. È la descrizione della donna fatale, ma intendete bene nel senso latino di fatum, la donna che porta la rovina. Ci sono interpretazioni diverse degli studiosi sul chi è esattamente questa donna. Uno studioso, Boström, uno uno svedese, aveva niente meno che ipotizzato l'idea che si trattasse di una donna straniera la quale aveva fatto un voto di prostituzione sacra. Questo voto di prostituzione sacra in alcuni dei riti dell'Oriente comprendeva anche il congiungersi sessualmente con un amante occasionale cioè era quello che il Dio ti mandava, per cui dovevi, lo prendevi e ti congiungevi con lui per sciogliere un voto. Ci sono alcuni elementi all'interno della conoscenza, si parla di un voto da sciogliere, si parla della luna, si parla del sacrificio, Ci sono forse qualche... però mi sembra questa un'interpretazione troppo arzigogolata, troppo contorta. L'altra interpretazione invece ha un'anima di verità secondo me molto più consistente, si parla della straniera. Ora noi sappiamo che questa espressione nell'interno della Bibbia rappresenta, poi lentamente si vede che è quasi una prostituta, rappresenta la prostituta sacra, rappresenta quindi un peccato non contro, immediatamente contro la materia sessuale, un peccato di etica sessuale, ma un peccato teologico. Se io cedo a questa donna, rinnego il mio Dio e insomma se volete ai nostri giorni un certo, una certa sessualità, un sesso folle, adorato che è diventato veramente come un molo e di fatti fa perdere qualsiasi gusto effettivo uno che si abitua alla pornografia come a cibo normale questa pornografia poi che raggiunge ormai livelli sempre più, si se è ammesso parlare di livelli sempre più bassi uno che ha perso sicuramente qualsiasi ricchezza di ero. È un uomo assolutamente, non solo frustrato, ma proprio inetto a godere la bellezza anche, se volete, la bellezza completa della sessualità. Non parliamo poi della capacità di amare, naturalmente. Questo è un idolo sempre più esigente che umilia, che fa morire l'uomo, fa morire la sessualità autentica. Ecco, quindi, diciamo, lo possiamo anche ritrascrivere ai nostri tempi, però capite che per eccellenza è un peccato teologico. Allora tu cedi contro gli idoli questa religiosità così comode, così accattivanti, questa è la lezione. Però io dico non escludiamo neppure una terza possibilità sulla quale ci possiamo ancora ritrovare. Nel versetto quarto si parla per esempio, si dice, tu la sapienza di sorella mia. Ora nel linguaggio orientale, ahoti nel cantico per esempio, ahoti sorella mia, non vuol dire sorella mia vuol dire mia amata, è il titolo che si dice alla, alla fidanzata, alla sposa, perché sei come mia, la mia stessa carne, e nel candico dei cani si immagina, andiamo sotto, rientriamo nella casa, della, sotto lo stesso tetto, dove, dice la sposa, dove tua madre ti ha partorito, quasi per ritrovare ancora del suo uomo le radici, le sorgenti, in modo tale che non ci sia nessun filo della vita, nessun punto della vita che sia distaccato dall'amore dei due dall'uno o dall'altro e allora ecco il discorso diventerebbe anche il problema dell'adulterio il problema anche della rottura di un amore del tradimento delle piccinerie delle miserie tant'è vero che nel racconto versetti 19 20 vedrete ci sarà il riferimento anche al marito assente bene, ascoltiamo il testo poi diremo alcuni particolari cominciate a seguire alcuni particolari Io anticipo subito un particolare lo sfondo siamo il sapiente rappresentato come un uomo distaccato vero e proprio onore de Balzac che guarda la comédie man guarda dalla finestra alla sera quando il crepuscolo ormai sta tingendo, avvolgendo tutto tutto il crocicchio delle strade, tutti i vicoli, le finestre, per cui le figure sono ancora un po' confuse, c'è nel versetto nono per esempio un'espressione che in ebraico è veramente stupenda, dice quando c'è la pupilla della notte e dell'oscurità, ormai la notte scende sempre di più fino a quando arriva la pupilla, è l'oscuro più fondo in questo labirinto di strade di un villaggio immaginato di una cittadina orientale il sapiente lì a casa sua a godersi il fresco serale e l'oscurità che sta per incombere questo è un tema tra l'altro frequente nel capitolo ventiquattresimo del libro di Giobbe al versetto 15 si dice l'occhio dell'adultero spia l'arrivo del crepuscolo pensando, nessun occhio mi vedrà. Siracide 23:18, l'uomo infedele al proprio letto dice tra sé, chi mi vede? Tenebre intorno a me e le mura mi nascondono, nessuno mi vede, che devo temere? Dei miei peccati, si ricorderà forse l'Altissimo, avvolto in questa cappa di tenebra? c'è anche un notturno ben più tragico e diverso. Nel Cantico dei Cantici al capitolo quinto, versetti 2-8, quando la sposa esce, la donna esce per la sua pigrizia, non ha accolto il suo uomo, il suo uomo se n'è andato e lo, lo va a cercare disperata nella notte per il labirinto delle strade, anche lì, e viene violentata dalla ronda notturna. «Figlio mio», dice questo sapiente che ha visto la scena, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti osserva i miei precetti e vivrai il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi siamo nel capitolo 7 legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore come si insegnava nel Deuteronomio e eh? mettere come un pendaglio le norme della legge sulla fronte e tenerle nella mano di alla sapienza, tu sei mia sorella come ho spiegato e chiama amica amante anche sarebbe l'intelligenza perché ti preservi dalla donna forestiera dalla straniera che ha parole di lusinga ecco che è apparsa la figura della straniera ed ecco la scena mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le grate ecco vidi tra gli inesperti scorsi tra i giovani un dissennato passava per la piazza accanto all'angolo della straniera rasentando i muri si incamminava verso la casa di lei all'imbrunire al declinare del giorno all'apparire della notte e del buio in gradazione in ebraico sono quell'apparire e la pupilla ormai la notte fonda ecco fargli si incontro una donna in vesti di prostituta e la dissimulazione nel cuore essa è audace e insolente non sa tenere i piedi in casa sua ora è per la strada ora per le piazze ad ogni angolo sta in agguato lo afferra lo bacia e con sfacciataggine gli dice dovevo offrire sacrifici di comunione oggi ho sciolto i miei voti per questo sono uscita incontro a te per cercarti e ti ho trovato ho messo coperte soffici sul mio letto te la fine d'egitto ho profumato il mio giaciglio di mirra di aloe e di cinnamomo vieni vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino godiamoci insieme piaceri amorosi perché mio marito non è in casa è partito per un lungo viaggio ha portato con sé il sacchetto del denaro tornerà a casa il giorno del plenilunio lo lusinga con tante moine lo seduce con labbra lascive, egli incauto la segue, come un bue va al macello, come un cervo preso al laccio, finché una freccia non gli lacera il fegato, come un uccello che si precipita nella rete e non sa che è in pericolo la sua vita. Ora, figlio mio, ascoltami, fa attenzione alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non a girarti per i suoi sentieri perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose tutte le sue vittime ed ecco ritorna il tema del brano precedente la sua casa è la strada per gli inferi che scende nelle camere della morte c'è il tema frequente della casa vedete quelle stanze prima descritte col lino tela fine è lino d'egitto in realtà coi profumi anche con quella specie di scusa ho fatto un voto devo consumarlo e qui si fa riferimento a un testo preciso del levitico al capitolo 7 in cui si dice quando voi fate un sacrificio di comunione portate a casa la carne che è destinata a voi la dovete consumare entro quel giorno e il giorno dopo il resto poi lo dovrete bruciare non è possibile riutilizzarla e allora prende anche quasi una scusa sacrale sì, l'adulterio o la prostituzione sacra o altro si vestono tante volte di motivazioni che sono persino nobili, sembrerebbe in realtà, tu entrato in quella camera sei entrato nella camera degli inferi ed eccoci all'ultimo testo l'ultimo testo è il positivo invece ed è il celebre e anche il testo col quale salutiamo il libro dei proverbi Capitolo 31, versetti 10-31. Si tratta di un inno, è un inno alfabetico, acrostico alfabetico, cioè vuol dire che ogni versetto, 22 versetti, ogni versetto comincia con una parola che comincia con la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico. Quindi la prima sarà una parola che comincia con Aleph, il secondo versetto comincia con una parola che comincia con Bet la terza versetto comincia con una parola che comincia con Gimel la quarta con Dalet e così via questo cantico è un cantico che ha in scena, mette in scena una donna una donna concretissima vedete con una responsabilità anche abbastanza sorprendente nell'antico oriente ma non dobbiamo stupirci io ho detto che in filigrana l'autore probabilmente ci rimanda sempre alla sapienza e alle capacità pratiche e concrete che la sapienza dona al suo fedele questa donna è quasi l'ideale compagna della vita e potremmo immaginare un po' così il maestro ha parlato per 31 capitoli ha fatto la sua lunga lezione ora i discepoli sono cresciuti ormai sono pronti per affrontare la strada del mondo sono pronti ormai per andare a sposarsi il figlio è cresciuto e allora dice ecco adesso è il momento decisivo va a trovare una donna così e questa donna naturalmente è la sapienza prima di tutto che tu dovrai vedere rispecchiata nell'interno anche di tua moglie La descrizione che noi eh, vediamo, di questo saluto che il maestro fa all'alunno che mette su casa, diremmo noi, ecco questa descrizione ha nell'interno un elemento, un paio di elementi che vorrei farvi sottolineare. Poi lo leggeremo, li risentirete, cercate di ascoltarli nella lettura. Come sempre anche quel capitolo terzo non è tradotto con lo splendore dell'originale, perché avendo in mente l'originale si vede la povertà sempre di certe traduzioni eh. Il primo elemento è il realismo. Voi vedrete che non c'è poesia, della bellezza della donna oh, si parla effettivamente nel versetto, eh, nel versetto 20, si dice eh, della donna si parla a più riprese anche, di, della bellezza, ma in maniera molto indiretta. Versetto 30 Fallace è la grazia e vana è la bellezza. Quindi si parla, ma scartandola. Una cosa anche che ci stupisce è il fatto che è assente l'amore. O diciamo, non che la Bibbia sia su questo priva di questa dimensione, anzi, dobbiamo dire che da questo punto di vista ha insegnato molto di più che non tante altre letterature l'amore. Pensiamo al Cantico dei Cantici, pensiamo alla storia di Ruth, pensiamo alla storia di Osea. Sono pagine intensissime d'amore. Qui invece il tema dell'amore non viene considerato tutta l'impostazione commerciale quasi e non dobbiamo dimenticare che effettivamente anche nell'antico oriente il matrimonio il famoso Moar, era un vero e proprio trattato economico tra due clan tra due tribù c'è una dimensione quindi anche economica da considerare probabilmente realismo quindi è la sapienza come ho detto concreta una sapienza un po' terra terra e dall'altra parte un'altra cosa che incontrerete Provate un po' ad ascoltare, vedrete che gli elementi fondamentali della donna sono nelle mani, il fare, le mani, le dita, il palmo della mano, il braccio. Per cui la traduzione iniziale, una donna perfetta, chi potrà trovarla, che la vulgata tra l'altro una donna forte, in realtà sarebbe da tradurre, come è stato fatto da qualche d'uno, una buona massaia. Chi la potrà trovare, dato la concezione in cui ci muoviamo, questo orizzonte molto orientale e concreto? È il fare, ed è questa anche una dimensione della sapienza. Quel cervello famoso così tanto lodato non è mai la speculazione pura ed astratta, è una speculazione che si dirama come lezione, come insegnamento e poi anche come azione tant'è vero che come sapete i rabbini arriveranno al punto di insegnare sempre un mestiere nell'interno delle loro scuole rabbiniche antiche Paolo impara per esempio a costruire le te- i teli delle tende aveva imparato durante la formazione rabbinica e contemporaneamente anche un altro aspetto nei versetti 25 e 26 il vestito si descrive prima molto il tessuto che prepara i vestiti che prepara però alla fine quasi recuperando il dantesco tanto gentile, tanto onesta pare benignamente d'umiltà vestuta eccetera eh, come spirito soave mi pare si è pien d'amore ecco la descrizione cioè di un vestito tutto spirituale quasi anche qui c'è questo stesso tema alla fine si vede che forza e decoro sono il suo vestito E ella accanto alle cinture al tele di lino a tutto ciò che prepara per i vestiti doppi per la sua famiglia ha un vestito che è il vestito della sua dignità quindi un ritratto ambiguo un ritratto idealizzato la sapienza ma anche forse un ritratto molto concreto la donna sognata forse Una donna non del tutto sognata al giorno d'oggi perché passi, manca giustamente questa dimensione d'amore che non è sottolineata, anche il fascino della comunicazione se si vuole dell'ero, della bellezza, però resta un tema che merita, un testo che merita di essere ascoltato. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore, in lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita si procura lana e lino e lavora volentieri con le mani ella è simile alle navi di un mercante fa venire da lontano le provviste si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche pensa ad un campo e lo compra e con il frutto delle sue mani pianta una vigna un'autonomia anche di decisione finanziaria e economica. Si cinge con energie i fianchi, spiega la forza delle sue braccia, è soddisfatta perché il suo traffico va bene, neppure di notte si spegne la sua lucerna, stende la sua mano alla conocchia e gira il fuso con le dita, la massaia proprio tradizionale, apre le sue mani al misero, stende la mano al povero, dimensione religiosa. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora, sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. L'unica volta in cui entra in scena l'uomo, quasi indirettamente, citato come il marito della signora. Confeziona tele di lino e le vende e fornisce cinture al mercante. forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà sorveglia l'andamento della casa, il pane che mangia non è frutto di pigrizia i suoi figli, ritorna ancora il marito e i figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio molte figlie hanno compiuto cose eccellenti ma tu le hai tutte superate fallace è la grazia, vana è la bellezza ma la donna che teme Dio è da lodare datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città e abbiamo concluso con questa immagine del capitolo 31 versetti 10 seguenti il nostro percorso un po' allegro anche in qualche punto perché è allegro questo testo il nostro percorso all'interno dei proverbi. Ora ci attende il Siracide che è in sintonia per molti aspetti con pro, i proverbi. Io vorrei concludere ora ricordandovi prima di tutto che della donna, dell'amore nei confronti della donna, c'è in realtà anche un proverbio sorprendente. È un proverbio che proprio noi troviamo in questa, nell'ultima, nell'ultima collezione. Nel capitolo trentesimo, al versetti 18-19, si tratta di quella collezione che, di proverbi, che probabilmente è numerica, che viene forse anche da un ambito esterno ad Israele. E c'è una stranissima frase che rappresenta il mistero dell'amore tra il giovane e la giovane, tra l'uomo e la donna giovani. È detto in una maniera che non posso spiegare, ma è proprio quasi impressionistica per immagini. Si mettono tre immagini più una, e l'ultima è quella che spiega tutto. Il mistero dell'amarsi. Tre cose ci sono che mi superano, e c'è una quarta che non comprendo. Il cammino dell'aquila nell'aria. La traiettoria strana che disegna l'aquila. Il cammino del serpente sulla roccia il cammino della nave in alto mare e il cammino dell'uomo nella fanciulla che cosa vuol dire questo eh? vuol dire non soltanto vedete la via dell'amore ma anche l'abbraccio sessuale il mistero della nascita poi che affiorerà da questo incontro ma il libro dei proverbi anche e questo vorrei proprio considerarlo un po' come la vera conclusione del discorso sabienziale, ci dice anche una cosa, anche se la esprimo con le parole di Isaia, ci dice anche una cosa che spessissimo dobbiamo riproporre a noi stessi, di cui sentiamo, dobbiamo sentire la necessità, la mancanza, il bisogno e il terrore della mancanza di uno che consigli. Questa idea della sapienza che ci circonda, di un maestro, di qualcosa, di non essere soli quando si è nei momenti più oscuri. Il profeta Isaia, in una bella frase, poco nota, Isaia 41, versetto 28, dice questo grande dramma, una grande disperazione, che è quella del non essere solo per mancanza soltanto di affetto, ma del non avere più neppure un punto fisso. Guardai, ma non c'era nessuno, tra costoro non c'era proprio nessuno capace di consigliare, non c'era proprio nessuno da interrogare per poter avere almeno una risposta. E questa è una grande maledizione. Grazie.